0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a hablar sobre un tema que, que pesa mucho, es el miedo. Hay algo que me encanta que dice mi maestro de yoga, que cada vez que nos paramos de manos dice, se caen porque el miedo que tienen cuando están allá arriba pesa y por eso se caen. Y yo creo que no en la vida, es solo una, pues, un ejemplo de, de la vida misma, ¿no? O sea... Nos pesa tanto el miedo que nos cuesta caminar, nos cuesta avanzar. Este es así un, un peso en el piso que no nos deja avanzar. Entonces, hoy quiero contarles cuál es mi miedo más grande. Y este miedo ha evolucionado, les voy a ser sincera, porque al principio me acuerdo que la primera vez que fui a terapia le dije, no, es que mi miedo más grande es es, es no trascender, es no, no, no hacer bien las cosas. Y me decía, pero pues que, que es bien, que es, que es bien y mal. Puedes hacer lo que quieras y va a estar bien al final, ¿no? Y yo decía, pero es que... ¿Cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien o mal? Y ese era mi miedo, no trascender. Después evolucionó, que yo creo que es el que ahorita... Y, y yo creo que ha sido toda la vida, pero ahorita... Obviamente lo he trabajado y está de una manera diferente, que no es que no me deje avanzar, pero... cuando esto salga y cuando todo salga me da miedo como sentir rechazo a esta persona como auténtica que estoy siendo ¿no? o sea como que siento que me estoy abriendo y, y siendo vulnerable y al final no podemos como controlar lo que la gente va a sentir o a pensar al ver estas cosas o esto que yo digo pero sí, sí, sí tengo miedo como a que cuando me vean así como que haya un cierto rechazo. La verdad es que puedo decir que soy una persona que aunque le dé miedo lo hace. O sea, sí, sí. Pues aquí estoy, ¿no? Hablando desde mi vulnerabilidad realmente y abriéndome así. Pero yo creo que soy una persona que de verdad o sea, no le da miedo las cosas. Yo dejé redes cuando más lo necesitaba, cuando peor económicamente estaba y lo, decidí dejarlo para irme a vivir a la playa. Ah, o sea, como que siempre he sido de... El miedo nunca me ha pesado tanto. De hecho, yo me paré muy rápido de, de manos por eso. <ríe> yo creo que lo que más miedo nos da no es tanto el dolor, sino el cambio. O sea, yo creo que los dos, ¿no? O sea, yo desde... A mí me costaba mucho llorar, la verdad. Nunca había sido una persona que llorara. Ya después que tuve como este... Esta como reconexión espiritual. Fue cuando empecé a llorar así. O sea, yo puedo ponerme a llorar ahorita porque siento... Pero sí me costó bastantes años de mi vida. Yo creo que empecé a llorar cuando tenía 21 años, literal. O sea, hace un año. <risa> y me generaba como algo, no me gustaba, justo, no me gustaba sentir dolor, no, me, no, no le veía el caso, ¿para qué? no O sea, ¿qué me va a beneficiar yo sentir dolor? Y ahorita que la estoy más conectada con mis emociones, puedo decir que, puta, ¿cómo duele? Pues claro, obviamente lo quieres evitar, duele mucho duele se te apachurra el corazón, te da un vacío, sientes, o sea, que te... Yo creo que en mi última ruptura sentí que me moría, así Nunca me había pasado, porque no estaba conectada, y en esta última de verdad sentí que se me venía el mundo encima, porque es yo creo que la primera ruptura que tengo consciente, o sea, yo siendo consciente y yo conectada con mis emociones. Antes, pues, no me dolía. Como, bueno, ya, siguiente. Yo creo que también es un tema de... Justo, de miedo, miedo como al cambio. Somos seres impermanentes, está, vivimos en un mundo donde todo está cambiando muy rápido y eso así somos nosotros como humanos. ¿Y cómo duele el cambio y cómo da miedo el cambio? Porque estás caminando hacia un nuevo lugar que desconoces. Y si duele, y da miedo. Yo creo que ha habido... Tres momentos donde he hecho cambios así que me... El primero fue con mi primer novio. Duramos cuatro años. Y sí, yo tenía 16 y terminamos cuando tenía 20. Y me acuerdo que yo ya conocía eso. Yo ya estaba cómoda donde estaba. De hecho, o sea, yo pensé que me casaba con él. Y... Pero habían muchas cosas que yo no conocía. había O sea, yo nunca había estado con otra persona, literal o sea, era mi primer amor, mi primer todo, mi primera vez y mi papá me decía o sea, mi papá me decía, a ver Manu, necesitas conocer a otros hombres antes de estar 100% segura que te quieres quedar con él y justo estaba pasando ese momento en el que yo empecé como con redes sociales fuerte en TikTok, ¿no? como cuando despegó todo, to cuando entré al grupo de de, de, de de TikTok y me acuerdo que dije, aquí es el cambio, o sea esto ya no está haciendo congruencia con esta relación y no van juntas. Tengo que conocerme desde otro lugar, sola, sin su compañía. Y me acuerdo que la verdad es que no lo demostré tanto en ese momento, pero fue un momento donde me daba miedo, miedo. O sea, porque yo ya me conocía con él. Todo, todo lo hacíamos juntos, los viajes. Era como, ok, ahora voy a pasar a vivir esta vi mi vida sin esta persona a mi lado. Y eso aterroriza, obviamente. La segunda fue cuando decidí dejar todo para irme a vivir a la playa. La verdad es que pasó muy, muy bonito, muy, muy tranquilo. No fue así un cambio abrupto, pero... Pero me acuerdo que estaba tan ya harta de todo, de, de todo lo que eso conllevaba en ese momento, que fue como que ya quiero soltar todo, ya todo a la chingada, y toda a la chingada de verdad. Me acuerdo que tenía un teléfono y, y lo, lo regalé. Este era mi, mi teléfono empresarial y lo regalé por clases de surf. Borré todo, los grupos. O sea, dije ya, si no, si, no, si no aparezco, algo van a hacer. Pero no se va a caer el mundo, eso sí. Y pues dejé todo así, de verdad todo. ¿eh? O sea, mis empresas, mi, mi, mis redes sociales. Mi... Solo tenían los teléfonos las personas que realmente yo le les quise escribir. Y así duré unos meses. <risa> y el último cambio que de verdad yo creo que me ha aterrado es uno que hice hace, unos, hace poco tiempo, que fue esta segunda es relación que fue muy importante para mí porque fue esta persona que me apoyó en el momento que yo más vulnerable estaba. Yo creo que nadie me ha conocido tan vulnerable. Entonces, obviamente, hay una cierta parte de mí que tiene que como que seguir caminando hacia un lugar donde otra vez me voy a tener que conocer sola. Y eso da miedo. Estar solos en este mundo da miedo. Obviamente nos gusta sentirnos seguros en compañía y, y yo creo que ha sido uno de los procesos más duros. Esto yo me lo he repetido muchas veces y creo que los puede ayudar. Si no cambiamos y si no le damos paso al cambio en nuestras vidas, no vamos a crecer. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, que entender y que al final... La vida es impermanente, la vida va y viene y es así. O sea, somos seres cambiantes, ¿no? O sea, desde nuestra naturaleza, que nuestro cuerpo cambia, nuestro, nuestras creencias cambian. Y entre más dejamos que nuestra vida cambie, o sea, nos permitimos llevar por, por el flow de la vida y que nos quiera llevar a donde nos quiera llevar sin estar aferrados. Porque para mí el miedo al cambio es estar agarrados a eso que es que esto me hace sentir seguro porque de aquí me agarro. Sí, pero eso que te agarras ya no te está haciendo bien. Sí, pero aquí quiero estar, es que aquí me siento cómoda. Sí, pero eso que te está haciendo cómoda ya no te está ayudando a crecer. Ok, me suelto y, y dejo que me lleve. Y entre más te dejas como llevar por este vaivén, más creces, más te conoces. Y es algo hermoso. O sea, es, es el flow de la vida y es el flow que llevas dentro de ti. Y ir en contra de eso es... Ir en contra de tu propia naturaleza. Yo creo que... El regalo de la vida... Es de las cosas más hermosas... Que, que, que podemos tener. Yo creo que somos unos afortunados... Sea lo que sea... De tener... Y poder vivir la experiencia... De, de esta encarnación... O de esta vida. Creo que obviamente... Cada quien viene con diferentes... Temas o problemas... Y, y, y no me voy a poner a hablar sobre esto... Porque al final... Hay mucho que decir Pero lo que quiero decir es Yo sé que a veces la vida te puede dar unos Golpes Que yo también los he recibido Y digo, híjole Yo de verdad había veces que estaba en, en la playa en Puerto Escondido Donde fui a vivir mi proceso Y si había días donde de verdad No me quería parar de la cama Me daba unos ataques de ansiedad unos, Una depresión tenía ¿eh? O sea, no me quería parar de mi cama pero la vida es, es muy rápida, es muy efímera, o sea, muy rápido. Y, y creo que no querer vivirla o, o estar en pausa es, es un desperdicio. O sea, es. O sea, hay tantas oportunidades. Si, si ese camino no es, hay otros miles de caminos existentes que puedes probar y que obviamente el cambio da miedo, pero, pero hay tantas oportunidades. O sea, es. No las ves porque no las conoces y, y obviamente es duro y es, es difícil ver lo que no, no has visto, ¿no? Lo que no conoces, pero ahí hay es como saltar al vacío y, y es así, la vida es estar saltando al vacío. Obviamente al principio da miedo, pero una vez que caes y dices, ah, ok, no, no da tanto miedo, ni es tan malo como creí. Las cosas más bonitas que he encontrado detrás de mis miedos literal ha sido... Como volví a repetir hace unos minutos, yo la verdad soy una persona que sí se arriesga y, y, y es como que lo voy a intentar. O sea, desde chiquita siempre ha sido como, ok, voy a intentar todo lo que o sea, se me ocurra. Emprendimientos, todo. Yo yo sí, o sea, he echado a perder una cantidad de emprendimientos, pero siempre me he atrevido porque creo que también esto es algo que personal. Si no lo intento, siempre se me queda como eso, eso. ¿Por qué no lo intenté? Entonces, obviamente da miedo volver a intentar otra relación en la que te, da, te hicieron daño. Da miedo emprender, da miedo volver a comenzar. Pero yo creo que da más miedo no hacerlo y quedarte con eso de qué hubiera sido si lo hubiera intentado. O sea, a mí eso me mata. O sea, no hay manera que yo me quede con eso. Y eso es algo que toda mi vida me ha caracterizado y nunca me he quedado con él que hubiera sido. Nunca. Nunca. Y eso a mí me da, o sea, me da más miedo que hacerlo. Yo creo que primero para afrontar el miedo es preguntarte por qué te da miedo. O sea, ¿cuál es la razón de ese miedo? ¿Por qué? ¿Porque te dijeron que estaba mal? ¿Porque puedes tienes algo que perder? Y una vez que te hayas preguntado cuál es ese miedo, enfréntalo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Al menos, obviamente, entre paréntesis, que es algo peligroso realmente, eso sí. Yo No digan que yo les dije que lo intentaran. Pero las cosas, como por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo mío cuando me fui a vivir a la playa yo no tenía nada planeado obviamente ya estaba muerta de miedo dije ¿y de qué voy a trabajar ahí? ¿dónde voy a vivir? ¿qué voy a hacer? pero dije bueno lo voy a intentar y si no funciona en una semana me regreso a mi casa y ya entonces es como afronta ese miedo porque eso que afrontas te hace más fuerte y te hace crecer otra vez entonces afrontalo afróntalo. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. ya. Yeah. Y si pierdes dinero de una empresa, no pasa nada, lo recuperas. De alguna manera. Pero ya sabes que eso no es. Y ya no te quedas con ese qué hubiera pasado. si. Sí? Y si pones el dinero y se vuelve un startup y te vas a Silicon Valley, nunca sabes. Pero hasta que no lo intentes no vas a saber. Y ese miedo pesa. Pesa, pesa, pesa mucho. Y ya cuando estás en tus últimos años dices, híjole, ¿y si hubiera hecho eso? Yo me niego a quedarme con esa sensación. Bueno, solo quiero que si están en sus casas escuchando este pod o en su coche, tómense unos segundos de sentir cuánto les pesa el miedo en su cuerpo. Y quiero decirles que lo peor que puede pasar de verdad es que no pase nada. Entonces atrévanse a hacer esas cosas que, que les da miedo o vayan a entender a terapia porque les da miedo y, y sí, sean, sean reales con ustedes y otra vez abracen todo eso que ustedes son y nos vemos la próxima.